0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Holger Holgi-Klein. Guten Abend. Genau, aus Berlin zugeschaltet und natürlich
0: Arne kutnagger ruddert Guten Abend. Und wer uns da so schön begrüßt hat, ist natürlich der Alexander Huxmaster Waschkaru. Hallo. Guten Morgen, weil ihr könnt das ja auch zeitverzögert gucken.
1: Die Herren sagen immer Abend, aber es könnte ja auch guten Morgen auf dem Weg zur Arbeit sein. Wir und sind ein Abendmedium. <lacht> Ja, das ist ist Schlingel, ist ja heute nicht hier mit dabei. Ähm, ja, ihr habt gehört, Holgi, das zweite Mal bei uns mit dabei. Und ähm, wir sind jetzt bei der 62. Minute des Prollfilms Matrix angekommen. <lacht> wenn ich das nochmal, unsere Sendung von gestern aufgreife. Prollphilosophie hierher. Proll-Philosophie mit massiven logischen Fehlern. Genau, massiv. <lacht> Und wer Holgi bisher
2: nett fand, wird jetzt Holgi hassen, weil ja, er genau. den Auftragskack findet. Aber Nein, ist ich, nicht hab's ja, ich hab's ja, ich <lacht> ja gestern schon gesagt. Ähm, ich finde den Film gut. Ich mag den Film. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, mich über irgendwas erheben würde. Aber es ist halt schon Nein, Spaß. du so für Leute wie mich.
1: Du hast es, ja, du hast es ja sehr schön ausgeführt, äh, warum äh, äh, du zu dieser Aussage gekommen bist. Ähm, ja, wir sehen jetzt die Squiddies in der 62 Minuten abhauen. Also offensichtlich haben sie das wahrgenommen. Mm. Ja genau, in der Luft. In Luft auflösen. <lacht> schwimmen, sie schwimmen, ja, häufig, schwimmen, schwimmen, schwimmen durch die Luft. <lacht> Und unsere äh, drei lustigen vier im Cockpit atmen tief durch. Und äh, was wir dann sehen, ist etwas, was wir nicht so oft bisher zumindest in der Matrix gesehen haben. Nämlich so einen harten Cut, also so ein Fade to Black. Schwarzblende? Mhm. ja. ja eigentlich ein untypisches Stilmittel bisher gewesen in der Matrix. Also wir haben ja sehr fließende Szenenübergänge gehabt, also die wirklich schon fast künstlerisch waren, wie äh, hier die, die Sequenz in dieser äh, Industrial Diskothek, wo mhm. dann das Piepsen des Weckers in den Beat der Musik übergeht. Mhm. Also sehr viel und sehr durchdachte Szenenwechsel
2: und hier einfach so ein ganz harter Cut eigentlich ungewöhnlich für den Film. Fällt mir zumindest der noch nochmal auf. Hat es, hat es diese Sentinel-Szene an dieser Stelle im Film, ich habe den jetzt nicht mehr komplett im Kopf, hat es diese Sentinel-Szene an dieser Stelle im Film unbedingt gebraucht? Ähm, weil kann ja durchaus sein, dass die Szene hinterher erst reingeschnitten worden ist, dass sie, dass sie eigentlich gar nicht, bis, gar nicht
0: für, die, für die Stelle geplant war. Und dann kommst du da halt nur mit einer Schwarzblende wieder raus. Ja, also das kann ich äh, aus, aus Filmsicht, ähm, würde ich das auf jeden Fall bejahen, weil wir nämlich die Information brauchen, dass es nicht nur innerhalb der Matrix Informat äh, Probleme gibt, ähm, sondern mhm. das ist ja quasi jetzt eine andere Art von Gegner für Neo. weil die ja. ähm, Also in der Matrix, das haben wir geklärt, das sind die Agenten, da gab es ja die Szene mit dem roten Kleid und so. Mhm. Und jetzt außerhalb der Matrix gibt es halt auch diese Gegner. Und okay. ähm, weil wir wissen, der kann nur an einer, an einem Ort zur Zeit sein, kann er halt nicht beide bekämpfen. Und wir wissen, es ist also möglicherweise schwierig für ihn.
2: Okay.
1: Und vielleicht, ähm, wenn wir so drüber nachdenken, dass bisher Neo ja stellvertretend für uns alle Informationen über die Matrix gesammelt hat, also quasi noch in Ausbildung gewesen ist. Mhm. Heldenreise, äh, Ahne ist ja dein Thema. Da kannst du vielleicht gleich noch mal wieder die Einordnung vornehmen. Aber das ist jetzt ja eigentlich das letzte Puzzlestück. Also er hat über das Konstrukt erfahren, wie die Matrix funktioniert. Er weiß jetzt, dass die Agenten auch plötzlich sich aus einer Frau im roten Kleid entwickeln können. Ähm, dass die Physik in der Matrix manipulierbar ist, wenn man es denn kann. Äh, wie man Dinge lernen kann, die man dann in der Matrix benutzen kann. Und hier hat er jetzt gerade die Gefahren der echten Welt noch mal kennengelernt. Mhm. Und auch die Aussage ja von von Trinity, dass, dass sich dass dieses EMP die einzige Waffe ist, die die Menschen überhaupt hat. Also sie haben keine Möglichkeit, sich gegen die Maschine zu wehren. So ein bisschen wie gegen die Agenten, was wir hier jetzt auch in dem, im Verlauf der nächsten äh, Tage noch erfahren werden. Auch da gibt es ja eigentlich nur das probate Mittel des Abhauens, äh, wenn dir ein Agent begegnet, egal wie cool du bist. Und vielleicht deshalb, weil jetzt so dieser Ausbildungszyklus von Neo vorbei ist. Jetzt wird ja ein neues Chapter auch aufgeschlagen in den nächsten Minuten, und das werdet ihr in dieser Woche ja noch
2: mitbekommen. Klingt sinnvoll.
0: Also aus, aus Filmsicht finde ich diese Szene natürlich mit den, mit den Sentinels gerade langweilig, weil sie, weil sie einen kompletten Handlungsbogen des ganzen Films vorwegnimmt. Wir wissen, ja. es gibt diese Sentinels <lacht> und wir wissen, ja, es gibt ja. diese Waffe. Genau, genau da diesen Kampf wird es in 30 wird, Minuten noch mal geben. Genau. genau. Ja, beides
2: merken Sie sich das, ähm, das könnte
1: noch mal wichtig werden. Genau. Notieren Sie bitte. Das Prüfungsrelevant. Prüfungs <lacht> Prüfungs ja, genau. genau. Das wird prüfungsrelevant. Schreibt das mal mit. Das Ist für uns alle die 60. Minute. Ja. Okay. Oh. oh. Man müsste sich mal unterhalten mit aktuellen Schülern, wie noch, wie Schule noch ist. Die haben ja so fancyes Zeug so mit Whiteboards und. Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, in irgendeiner Schule haben sie den Beamer rausgestellt, weil der Kreide staubt immer in den Beamer. <lacht> <lacht> du denkst, wo den Beamer, warum schreibt ihr mit Kreide? Aber Okay. Tja. Ähm. <lacht> so, also wir haben den harten Cut. Der harte Cut ist übrigens sehr weich. Ja, also es ist aber schon un ungewöhnlich. Also Fade to Black in in, in der Matrix. Ich muss mal drauf achten, wenn wir die nächsten Minuten durchsprechen. Ich mache mir eine Notiz hier in meinen
0: Schreibtisch, in äh, ob das normal vorkommt. Ich glaube, wir hatten es bei der Szene, wo, ähm, wo Neo aus dem Wasser äh, hochgezogen wurde von der Nebukadnezar. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher.
1: In, äh, wo der am kommt, ihn da aus, dem, aus der Kloake hochzieht? Ja, genau. genau. Das kann sein. Da, da magst du recht haben. Äh, liebe Zuhörer, verifiziert das doch nochmal und kommentiert drunter, ob ich jetzt gerade Mist erzählt habe oder Arne Mist erzählt hat. Und wir freuen uns dann, wenn wir das lesen eure Kommentare. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr kommentiert ja, unter den Episoden. <lacht> sowieso. Und jetzt beginnt, wie ich finde, heute übrigens eine sehr, sehr schöne Sequenz innerhalb der
0: Matrix. Ähm, wir haben übrigens, äh, Pardon, muss ich unterbrechen. Durch. Wir haben ein ja. Real-Life-Feedback. Ich habe mir das gerade angeguckt und der Cut ist tatsächlich extrem viel kürzer. Wir haben zwar auch ein pures schwarz Frame zwischendurch, aber es ist nicht so lang wie hier.
2: Ist nicht so gezogen, ne? Nee. Guck mal. Siehst du? Was hast du dir jetzt gerade nebenbei schnell angeguckt? Ja, sicher. du. weißt auswendig wo, Na, okay. <lacht> wir besprechen eine vier minuten weise Holgi. Ja, aber das vergisst man doch dann hinterher alles wieder, dachte ich.
0: Ja, ich habe mich Jeden auf Fall. zehn Minuten verschätzt, aber ich
2: okay. bin auch <lacht> <im> <lacht> Kommen wir doch mal zu diesem Typen, der da sitzt mit der Glatze, der Verräter-Charakter. Cypher. Ähm, Cypher, genau. Der Böse. Krasse, krasse Fehlbesetzung. Ähm, okay. Also der ist, ich... Der ist, äh, ich Nee, anders. Ich muss es anders sagen. Der ist eine so plakative Besetzung und der hat eine so plakative Texte, spricht der, und führt sich so plakativ auf. Der ist vom, von der ersten Sekunde an weiß, ja, okay, das ist der Verräter. Das, das ist so, ja ich finde den ich furchtbar, ich hasse den. <lacht> und das ist nicht, aber und zwar Nee, eben nicht, das, das das meine ich eben nicht. Also nicht, ich hasse den, also das, der ist so gut besetzt, ich hasse den, weil er so super besetzt ist. Nee. Also ich, ich gehe nicht auf den Bösewicht dra drauf, sondern ich hasse, ich hasse den, weil der so billig ist. Also, verstehst du, was ich meine? Nicht die Wirkung des Schauspiels ja, ja, okay. und mhm. der Figur, sondern wie sie ihn da inszeniert haben und wie und alles, das finde ich total billig und das nervt mich. Also dafür ich hasse die Stellen im Film, wo der vorkommt. Ich finde die schlecht. Ich weiß, was du meinst,
1: Holgi. Und wenn man wenn man sich das dann so äh, sich viel Making-Offs und solche Geschichten anschaut, mhm. habe ich manchmal den Eindruck, dass gerade amerikanische Filme, die die für für das klassische amerikanische Publikum auch gedreht sind, also Blockbuster. Ja so massiv runtergedummt werden müssen, damit sie erfolgreich sind. Also dass man entweder traut man dem eigenen Publikum das nicht zu oder die verstehen es wirklich nicht. Ähm, weil ich, ich, ich stimme mir zu, dass Amerik also in meiner Wahrnehmung sind amerikanische Filme immer drei
0: äh, Punkte dümmer gemacht mhm.
2: als sie eigentlich als sie rein rein sein müssen.
0: Da muss ich aber gerade mal gegenüber sein. Also, dieser Bösewicht hier, der ist ja tatsächlich in all seinen Facetten böse. Ne? Der will unserem Helden das Mädchen ausspannen. Der hat einen ja. Schnurrbart. Der redet nur Stuss und behauptet, er könnte den Code lesen, der da vor ihm zu sehen ist. Und er ist einfach der Judas in dieser Geschichte. Ja. So. Und die meisten Menschen finden Judas doof. Ich mag ihn zwar, aber das hat einen anderen Grund. Du hast aber Theologie studiert. <lacht> ja, genau. Was aber witzig ist an diesem an diesem Film, der ist ja 99 erschienen und da waren schon ganz andere Bösewichte im Kino zu sehen. Ich nenne nur ein Beispiel aus einem ähnlich Hollywood-Blockbusterigen Film The Rock von 1996, ich nicht wo, es, wo es nämlich quasi keinen Bösen gibt. Weil der okay, Bösewicht in ja. diesem Film, der will nämlich einfach nur, ähm, dass den Soldaten, ähm, also dass den Nachfahren von den gestorbenen Soldaten für dieses eine Militärunglück, dass denen irgendwie eine Entschädigung dafür gegeben wird, dass ihre, ihre Familienmitglieder gestorben sind. Das ist seine Motivation. Dafür droht er irgendwie ganz viel an, aber im Grunde will er auch nichts Böses. So Und dann geht halt Sean Connery hin und macht ihn irgendwie trotzdem platt. Aber dieser aber Film hat halt einen sehr, sehr vielschichtigen Bösen und das ist halt sci überhaupt nicht. Und
1: aber ist, dann ist nicht, völlig, ist not, aber ist dann The Rock nicht ein Film, wo dann die Leute sagen, das ist mal ein intelligenter Actionfilm? Einfach nur, weil es einen dreidimensionalen Gegenspieler gibt in so einem Film, wo dann die Leute sofort sagen, oh, das war jetzt aber echt, der war auch ein bisschen mit Anspruch, das war nicht nur Action. Also ist das nicht so, weil The Rock ist eine super Geschichte und ich weiß, was du meinst, die Motivation des, des in Anführungsstrichen Bösewichts im Film ist halt nachvollziehbar, aber für mich ist eigentlich der Anspruch, dass die Motivation immer nachvollziehbar sein muss, weil sonst hast du einen Scheiß -Bösewicht.
2: Ja, aber du kannst ihn doch, du, man kann ihn doch auch ein bisschen anders erzählen. Also, Cypher, Cipher ist halt wieder so, der ist halt für, ne, ist halt für die Prolls, ne, ist halt Philosophie für ja, hey, Guck mal, der <lacht> ist böse. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, sage ich dir, er ist böse und du kannst erkennen, dass er böse ist. Und zwar kannst du daran erkennen, dass er böse ist. Und falls du es noch nicht erkannt hast, wird er dir jetzt noch sagen, dass er böse ist. Ja. Das kann man auch ein bisschen feinfühliger machen. Siegner ähm, äh, ja, es ist, also, ist weißt du so sehr auch der hätte drauf. Doch, der hätte, das der hätte doch auch gut Neos Freund sein können, ja? mhm. Und dann gibt es irgendwo noch mal einen Konflikt im Konflikt, an dem Cypher bricht und ja. dann erst zum Verräter wird. Ja. Weil der muss ihm diese Freundin ausspannen und so das, dieser ganze das das gibt das das, das brauche ich halt auch nicht, um diesen Film zu erzählen, um die Geschichte zu erzählen. Mhm. Dazu brauche ich nicht noch den Konflikt zwischen Cypher und Neo auf der Nebukadnezar um äh, Trinity. Das, da ah, ja. bin ich sehr, sehr unzufrieden. Also da habt ihr mir wirklich was rausgesucht, wo ich mich den ganzen Tag drüber aufregen kann. Ach du <lacht> Scheiße, ja, ist ja schön. Dann haben wir eine Woche Unterhaltung. <lacht> so viel kann ich mir auch nicht aufregen.
1: <lacht> aber äh, wie ist es denn mit dem Grundumstand? Also die die Motivation von Cypher ist ja äh, letztendlich Pille genommen.
0: Ja, hätte ich doch die blaue. Nee, hätte ich Moment, doch Moment, nicht. Moment. Das kommt aber in dieser Folge gar nicht vor. Wir können hier nicht vorweggreifen, sonst werden die nächsten Folgen lang Also wir spoilern ja nicht. Entschuldigung. Oh, Verzeihung. Nein, wir spoilern natürlich schon, aber wir können ja nicht. Aber wir klopfen. können Okay, reden nachdenken.
2: wir doch. Reden wir doch über. Reden wir doch mal über das, was ich da wirklich gut finde. Ich, ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von solcher Ausstattung, wie dieses ja. Terminal da hat. Also dass du im Grunde, es gibt es auch oft in, in ganz normalen deutschen Krimiserien, da zum Beispiel die Kölner Tatorte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Äh, das, ich bin kein
2: Tatort Das war Büro der Kölner Polizei. Das ist halt kein B Büro der Polizei, sondern das ist es ist wirklich nur angedeutet. Das ist, das ist wirklich so eine. Ja, ich finde das eine große Kunst, also einen Raum so einzurichten, dass er, dass du seinen Zweck erkennst, aber wenn du genau hinguckst, dann ist der Raum eigentlich noch nicht mal ein Raum. Und das mhm. ist da genauso. Also du hast halt dieses riesen Terminal-Ding. Also du siehst irgendwie, okay, hier ist irgendwas. Hier geht wahnsinnig was vor, ja? Mhm, ähm, ja. Es kommen auch wahnsinnig Daten rein irgendwie, weil da sind diese dicken Rohre, die da aus dem aus dem Nichts, also aus dem Dunkel kommen. Und ich finde es halt geil. Und es ist kein Raum. Also du, der Raum hat ja keine Grenzen. Mhm. Sondern das Ding steht halt im irgendwo, steht halt dieses riesige Terminal rum. Und da sitzt halt dieser Typ davor, den ich nicht leiden kann. Ja. Um das nochmal gesagt zu haben. <lacht> Damit auch die Dummen kapieren.
0: Ja. <lacht> Ach, du machst sie nicht. <lacht> Aber er ist doch so nett hier in dieser Szene. Also er erschreckt sich, als Neo kommt. Nee, ist er ist halt nicht. Sweet Lady Jesus. So redet doch keiner, der nicht ein Arschloch ist.
1: <lacht> ich, ich, äh, er sagt übrigens, you, you scared the Jesus out of me und da, da ja, okay, muss man auch mein Gott. reden. Ähm, ist euch aufgefallen, dass es mir eben jetzt gerade noch mal direkt heute vor, vor der Aufnahme aufgefallen, dass die. Mo, wenn wir von Ausstattung reden, die Monitore so Einschusslöcher haben, also ihr in Berlin kennt das ja immer noch, die sind immer noch in Gebäuden drin, in einigen bei euch.
2: Und Monitore mit Einschusslöchern, da ja, sind unsere Gebäude mit gepflastert. Das sind keine Einschusslöcher. Das flackert hier alles nachts. Ey, boah.
0: Das ist Korrosion. Nee
1: oder so hm. von mir aus auf alle Fälle setzt sich das ja in dem in dem Hemd von Cipher vor ne? also die Monitore haben irgendwie so Löcher gefressen Ach Gott, es gibt, echt? Ja, es gibt eine Sequenz wo wo dieser Löcher sich genau in seiner linken Schulter stimmt die Löcher in seinem Hemd sind mir auch aufgefallen die sind, und die ja. die setzen nicht, sich echt nicht. in in den Monitoren vor das wow. finde ich eigentlich irgendwie ganz schön das ist so also nicht nur die Technik ist im Arsch auch die Kleidung der Menschen ist im Arsch letztendlich. Ja. Also alles ist im Arsch. Und äh, Technik und, 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 und Mensch und und Stoff äh, machen da keinen Unterschied. Das ist mir vorhin nochmal aufgefallen. Das finde ich einfach visuell sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gerade so ein Standbild, wo du halt links die beiden Monitore hast, rechts ist, ist Cypher und du siehst seine Schulter und da sind halt genau die gleichen Löcher drin, wie sie auch im Monitor sind. Die Monitoren. Du,
2: du hast auch nie irgendwie so eine. So, so eine also die Nebukadnezar, die ist innen, das ist so eine TARDIS, ne? Die ist innen größer als außen. Ja, also weil, das sein. weil dieser Raum, in dem Cipher da an, an seinem Bildschirm sitzt, der würde ja eigentlich gehört, ist das ja eine Turnhalle, in der der da sitzt?
1: Ja, wie so eine Kathedrale irgendwie. Ja, ja so so eine Kathedralen, riesen, also
2: riesengroß, ja. Und gleichzeitig wohnen die aber auch so total engen. Äh, Kojen oder wie man es nennt, wo sie da schlafen. Das finde ich schon ganz spannend.
0: Nee, das finde ich jetzt aber nicht seltsam. Also, ähm, nee. das kennen wir aus anderen Science-Fiction-Serien auch, die das realistisch betrachten. Firefly zum Beispiel macht das ja auch nicht anders. Und dieser Raum ist gar nicht so groß, der wirkt nur so, weil du die Wände eben nicht sehen kannst. Sie sind aber da so, weil sie sind halt schwarz. Und wir sehen es ja auch später, also da greife ich jetzt tatsächlich ein bisschen vor, in der Szene, wo die Sentinels ins Schiff kommen, da sehen wir ja das alles in, in Beleuchtung, wie das aussieht. Also uh -huh. ähm, das ist ja quasi genau dieser Raum, wo die einbrechen.
1: Aber es ist der größte, ist der größte Raum auf dem Schiff, weil da ja auch die Stühle stehen, mit denen die Jungs und Mädels sich in die Matrix einloggen, ne? Das ist genau, ja der Raum. Richtig. Also da stehen das ja ist, die ganzen Die stehen das ja, ist ja hinter der gleiche Raum. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Genau. Ja,
2: wieder was gelernt.
1: Also quasi das Bauch des Schiffes, aber ja, trotz allem stimme ich dir trotzdem zu, vom, vom Set-Design her ist es schon so bewusst gemacht, dass es so einfach was, was sehr weitläufiges hat und auch diese ganzen absurden Kabelstränge, nicht nur aus der Decke, auch am Boden, was da so
0: rumläuft, das ist natürlich genau das, dieses Design überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, ne? die laufen aber alle also man kann es sehen in der Szene wo man, wo man Cypher eben von hinten sieht und noch, noch diese, diese ganzen Monitore alle übereinander ähm, dass die alle in so einem Strang ähm, hinter den Monitoren zusammenlaufen das ist genau ja. die Mitte zwischen den Stühlen von da aus laufen die halt zu den Stühlen also es äh, ergibt schon so ein bisschen Sinn ja aber es ist schon ja Sinn ergibt wüst. es aber es ist halt völlig übertrieben klar ja so und dann kommen
1: wir zu dem äh, von dir schon zitierten Jesus <lacht> Sie da, you, you scared the big Jesus out of me.
2: You scared the big Jesus out of
1: the big Und da ist halt, also wir, wir sind ja hier schon seit Wochen und Monaten äh, darüber natürlich am philosophieren, dass Neo als the one der Auserwählte Jesus, ja der Auferstandene dann ja auch äh, viel später in den Matrix-Filmen, also diese Analogie zum Erlöser mhm. ist natürlich da und das ist also ich finde das, das passt da ins Konzept rein, dass er halt tatsächlich den Begriff big Be Jesus benutzt, um wieder Sagt er nicht Big Jesus? Nee, okay. Big Jesus. Big Jesus? Das ist ein umgangssprachlicher Ausdruck, den es tatsächlich gibt. Ist aber der berühmte, eher selten. Der berühmte Bienen-Jesus. Ein mit, e, mit einem E. So, so ein Ersatz-Jesus, so ein, Ersatz ein zweiter warmer Ersatz-Jesus. <lacht> und dieses Ding ist ja auch hier dieser typische Spruch. Ich weiß nicht, ob ihr noch Kind, so als Kind, wenn du dich erschrocken hast.
2: Und die Eltern kommen rein und sagen, und haben wir dich erwischt?
1: <lacht> was erschreckt sich? Haben wir
2: dich erwischt? Ja, also. klar. Er macht ja dann auch sofort die Monitore aus, ne? Weil da sind ja die Bonus genau. drauf. Das oder was in, auch immer. Das finde ich auch merkwürdig, ja. Was ist denn überhaupt da drauf? Also, man, man guckt ja nicht hin, weil man sieht ja nur das, das grüne Geflirre, das, das interessiert einen. Also, das nimmt so die Aufmerksamkeit. Tatsächlich. Und die beiden Personen nehmen die Aufmerksamkeit. Was auf den Monitoren ist, habe ich nicht gesehen. Also, ich habe es mir versucht anzugucken. Äh, es
0: macht für mich keinen Sinn. Also, Doch. das ist, äh, ja. Pardon, da muss ich kurz intervenieren. Ja? Also ist so ein okay. bisschen macht es schon Sinn. Die unterste Reihe der Monitore, ich glaube die die unterste, sechs Monitore oder so sind das, die zeigen den Status der einzelnen Stühle. Ah. Das ist dieser Stern. Da siehst du halt genau, es gibt sieben Stühle. Anne, wenn wir dich nicht hätten. Die sind durchnummeriert. Du hast recht. <lacht> wenn wir dich nicht hätten. Alter. Erhören. Also das ergibt schon Sinn, weil das kann ja. man möglicherweise auch auf einem eigenen Monitor wollen. Was der ganze Rest so soll, das weiß ich allerdings auch nicht. Okay, ja,
1: das war, okay.
0: Festplattenfragmentierstatus und so, was da angezeigt wird, keine Ahnung.
1: Genau äh, Temperatur vom Kühlschrank hinten und Getränkehalter.
0: Ja, das ist halt das, das ist halt der wichtig-popiglich
2: Raum. Also das wird ja eindeutig klar. Wobei wobei natürlich man jetzt schon
1: äh, im, im Kontext dessen, was in, in, im Rest der Woche hier noch passieren wird, vermuten kann, dass er gerade mit mit den Maschinen am kommunizieren ist und das jetzt trotzdem verbergen will. Sonst würde, müsste er die ja nicht ausmachen. Ist so mein Eindruck.
0: Ah, interessante Theorie. Also, dass
1: er quasi ne, nebenbei mhm. hier schon mit, mit Agent äh, äh, Smith Orange, äh, am Tippeln ist und Neo, der aber keine Ahnung von der ganzen Technik hat, das vielleicht nicht mitkriegt, aber zur Sicherheit mache ich es mal aus. Mhm. Und eventuell, jetzt muss ich mal gerade gucken, wenn du sagst, das sind die Stühle. Nee, ich hatte jetzt gedacht, dass vielleicht ein Stuhl schon irgendwie vorbereitet ist, weil er da gleich einsteigen will in die Matrix. Nee, sehen wir aber irgendwie an. leuchtet auf jedem Monitor einer grün. Also, das ist jetzt keine, keine Aussagekraft. Aber gut. Also das, das wäre meine Interpretation, dass er da irgendwie mit, mit Smith am, am tippen ist und äh, in dem
2: Moment, wo Neo kommt, fühlt er sich natürlich ertappt und macht erstmal alle Monitore aus. Damit Was den dann den natürlich auch wieder so ein Logikproblem gibt, weil in dem Moment, wo er sagt, hey, Tag Herr Smith, wird Herr Smith ihn auch finden und dann können sie halt wieder die äh, Sentinels dahin schicken. Ne? Das wäre wahrscheinlich so, ja. Wobei das mit diesen Landleitungen und
1: äh, herausfinden, von wo sich einer eindockt in die Matrix, habe ich ja bis heute nicht in, in Gänze verstanden. <lacht>
0: Abgesehen Mus davon würde ich in Frage stellen, dass das alles chronologisch gezeigt wird. Wie es könnte das? durchaus sein, dass die Szene mit Cypher ah, vor der der ah, szene ah, gerade eben passiert ist. Jedenfalls wüsste ich nichts, was dir akut dagegen
1: spricht. Ach, du meinst ein bisschen Tarantino-mäßig? Ist das jetzt nicht tatsächlich im chronologischen
2: Kontext? Ja. warum sollte das da bin, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht Filmkünstler genug, aber warum sollten die das denn machen, also dann hätten sie doch auch davor zeigen können
0: ja, vielleicht passt das nicht in die Heldenreise, also wir wissen ja noch nicht so genau, also weil Cypher ist ja quasi der dritte Gegner von Neo, das wissen wir halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht doch, <lacht> ja. ja gut, er hat einen Schnurrbart und damit ist die Sache klar, aber
2: bei Holgi kam der auf seinen Fernseher gesagt dieses Drecksau, ja Echt, der kam, der kam, das erste Mal gesehen habe ich gedacht, ja, mh, der ist es. ist der Verräter. Und dann dann habe ich halt nochmal so ein bisschen gezögert und gedacht, naja, vielleicht erzählen sie es so, wie ich eben gesagt habe, vielleicht erzählen sie es ja doch ein bisschen subtiler. Nee. Und wir sehen hier nochmal sehr schön die Kochrezepte übrigens. Die
1: Sushi-Kochrezepte. Was? Ja, aus, <lacht> aus Sushi-Kochrezepten ist der Matrix-Code entstanden. Ernsthaft? Ja, ja. Vom Set-Designer. Die sind aber variiert. Also, das heißt, jetzt ist das nicht mehr, aber tatsächlich hat er die Sushi-Kochrezepte seiner also, Ehefrau als Inspiration genommen. Also
2: einfach so japanische Schriftzeichen, die da so.
1: Ja. Hm. Aber die sind so verfälscht, dass sie inhaltlich kaum noch Sinn machen.
2: Und, und es merkt, ich hab das alles
1: nachgekocht und es war Quatsch. Ja, es schmeckt ja scheiße. Und ich, Scheiß,
2: ich, ne? ich liege heute noch im Krankenhaus.
1: <lacht> und es gibt bis heute ja keinen offiziellen äh, Matrix-Font. Auch das habe ich ja schon einmal erzählt äh, zu Beginn äh, des Podcasts. Man würde ja behaupten, dass irgendwann sowas mal offiziell gemacht wird. Alles, was man an Matrix-Fonts sich runterladen kann, ist nachgemacht. Es gibt keinen offiziellen, witzigerweise.
2: Aber Haben was hatten Sch wir damals Bildschirmschoner, ne? Mhm. Alle. Jeder. Alle.
1: Also sobald den Rechner hattest, bei dem das nicht in Zeitlupe passierte, mhm.
2: musstest du halt den Matrix-Screenserver äh, haben, na ja, klar. war auch. Gut. Und hier äh, dieses Telefon, diese Telefone gibt es übrigens wieder, ne? Nokia hat nochmal diese Telefone neu aufgelegt. Ja, die ist rausgeflappen. Ja, Mit Tasten, zu, Diese Schieber, Schieber. Äh. Ja, Telefone mit Tasten. Wie hießen die denn? 8110 oder so? Ja, genau, nicht. genau. Habe ich, hab ich mal
1: erzählt, dass als ich äh, mein mein erstes iPhone hatte, meine damalige Chefin zu mir gesagt hat, ich habe jetzt mal eine ganz dumme Frage, wo wählt man denn auf so einem Telefon? <lacht> Mit den Tasten, schönen Tag Ja,
2: genau, und, da so ein Tasten. Ah.
1: Ja, aber das ähm, Smartphones, als sie noch neu waren.
2: Ja, genau, siehst du, ja. 8110 heißt, Gibt's wieder, kostet 75 Euro abgefahren. Das ist geil, oder? Will man doch eigentlich, will man sich das doch kaufen. Wobei, wobei die ja nicht zum ge Feiern gehen. Weißt du, ist weißt du, hier MP3-Player, FM-Radio, mehr brauchst du doch nicht.
1: <lacht> Und telefonieren. Aber ja, wer telefonieren kann man aber, damit auch. Ja.
2: Aber wer telefoniert noch mit dem Telefon? <lacht> ich. Hab, <lacht> echt? Ich habe heute... <lacht> ich habe <lacht> hab mir letzte Woche ein neues Telefon gekauft, ein neues Smartphone gekauft und habe heute damit einen Anruf angenommen und habe dahinter erstmal erstmal meiner Freundin eine Nachricht so Boah, krass, ich habe heute mit meinem neuen Telefon zum ersten Mal telefoniert. Das macht man ja so selten, dass das ein richtiges Ereignis <lacht> ist. es? <lacht> 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 ja. ist so, hey, wow.
1: <lacht> ich, also mir geht das inzwischen so, dass ich auch, auch gute Freunde inzwischen immer vorher antexte. Hast du Zeit für Tele? Also es ja, ist so, so völlig schräg, ne? Ja. Du
0: hättest halt angerufen auf der Festnetlastleitung. Ich bin aber auch immer genervt, wenn mich jemand anruft, muss ich sagen, weil anrufen das ist einfach das, das Oft übergriffig ist das. Ja, genau. Das ist immer wichtiger als alles, was gerade passiert. Genau. Das ist total. Ja, ich
2: Aufmerksamkeit, ja, jetzt. Verstehe ich auch nicht. Und dann ist es meistens nicht wichtig. Meistens weißt du? ja, ist dann was, wo du auch sagst, schreibst du, Text mir doch schnell. Ja.
1: Ja. Es gibt ein paar Leute, die rufe ich direkt an und da ist immer der erste Satz: Hast du gerade Zeit? Ja. Und dann sagen die im zwar auch Nein. und dann ja, ist das ist auch
2: fair. Finde ich, find ich voll gut. Wir schweifen ab. Jetzt <lacht> habe ich irgendwie Bock, mir so ein Nokia-Telefon zu bestellen. aber Was soll ich damit? Es ist ganz schick, muss ich sagen. Die es
1: damals gab, die 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 haben ja nicht diesen Federmechanismus gehabt. Das noch. ist halt geschoben. Also ja raus, schieb, ja. Ja, schieb,
2: ja, genau. ja, ja, schieb rein. Naja.
1: Heute hätten sie Smartphones. Das wäre auch nicht so geil, ne? Matrix
2: mit Smartphone, so ein Remake. Smartrix. <lacht> Smartrix. <lacht> 25 Tage Standby. <lacht> Nicht schlecht, ey. Da kannst du eine Party machen. Vorher <lacht> erfunden. solange lange hält auch kein Telefon.
1: Ein Tag, da sind die Dinger leer.
2: So, so, so also zurück zum Film.
1: Wir haben noch Wir schwopfen etwas ab. Also jetzt dunkel, jetzt sehen wir nur noch den Matrix-Code. Und sicherlich eine der, der, der ganz äh, ikonografischen Szenen. Ich, ich, so intensiv den Matrix-Code und jemanden aus der realen Welt, der dann sagt, naja, ich, also die Matrix kann man nicht anders darstellen, was ich ja auch schräg finde, ne? das ist wie so Virtual Reality Games heutzutage, da siehst du halt auch, was der andere macht, halt nur nicht in 3D. Ähm, äh, so, aber äh, offensichtlich kann die Matrix nicht dargestellt werden, aber Cypher ist ganz offensichtlich in der Lage, äh, alles zu erkennen, was Na, Er behauptet war, das finde. ja nur.
2: Ja, er sagt. Ne? Brünett, äh, rothaarig, äh, wo ich auch denke, so, oh, oh, Nee, eine so plumpe Figur, bah. <lacht> nee. Also, was man ihm
0: zugute halten muss, was, was so ein bisschen Wahrheit äh, dieser Aussage vom, äh, Hintergrund vermuten lässt, ist, dass er ja tatsächlich sich einfach diesen Code anguckt, während er da vor dem, ja. vor dem Rechner sitzt. Also möglicherweise erkennt er da tatsächlich irgendwas, aber es ist halt extrem unwahrscheinlich. Ja.
1: Wobei das glaube ich 99 zu einer Zeit, als man so generell sich aufmachte, PCs und Internet zu nutzen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich meine, wenn, wenn wir surfen, glaube ich, sind wir relativ schnell in der Lage, auf einer Internetseite zu erkennen, wo kannst du draufklicken, was ist Werbung, wo klickst du nicht drauf wie komme ich zu der relevanten Information? Mein Dad mit jetzt über 80 Jahren, der ein Tablet hat, der braucht da deutlich länger für eine Internetseite, Besser, er ne, das für sich dividiert hat, ähm, wo es Sinn macht, auf einer Internetseite draufzudrücken und nicht. Also vielleicht ist das eher so die Anspielung und vielleicht sind die so weit fortgeschritten, dass sie den Matrixcode tatsächlich interpretieren können. Ich weiß gar nicht, ob das dummes Gelaber ist. weil das echt, Ist es die einzige Szene, wo das einer sagt, dass er den Code interpretieren kann? Ich glaube, das kommt häufiger in den Filmen hinterher auch vor. Dass immer die Jungs, die ich nicht.
0: am Ende so als glaube Operator nicht. Also was mich halt also so ein bisschen, bisschen stört ist, seine logische Erklärung, die er in dem Film bietet, ist ja, dass die ähm, grafik alle für das Konstrukt arbeiten. Ja. Was ja. aber just in diesem Moment gar nicht benutzt wird. Ja. Also Warum eigentlich? Naja,
2: von, von, von ihm nicht benutzt wird, aber das Konstrukt selber, das, A oder, nee, Ach achso. Ja, das Konstrukt ist ja, das ist ja, das die, Konstrukt ist doch die, die Welt, in der die Batterien leben. Nee,
0: das Konstrukt ist, die ist, Simulation auf dem Schiff, das genau. Konstrukt ist nur die lokale Simulation, ah, okay. Hör. Genau. Hör. Und die Welt, in der die Batterien leben, das ist halt, ähm, die Matrix. Ja. Also es ist halt sinnloses Techno
1: gebabbel und wenn Star Trek wäre, wäre es eine Subraumverzerrung.
0: <lacht> <lacht> Tech isn't Teching. Ja. Genau. Aber wenn Star Trek wäre, dann würde er ihm auch keinen Alkohol anbieten, was er hier aber tut. Ja. Genau. Wo hat er den gebrannt? Das erklärt er uns
1: äh, morgen. Ach, der Alkohol herkommt. Ja, 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 ja. Super Cliffhanger jetzt, ne? Oder? Wenn ihr jetzt wenn jetzt nicht eine wieder sagt, ich habe aber noch eine Sache, die ich unbedingt erzählen muss, würde das gut funktionieren mit dem Cliffhanger. Alles gut. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, wer erfahren möchte, wo Cypher den Schnaps her hat, den er NIO anbietet, der lädt morgen auf wieder minutenweise Matrix runter. Macht's gut. Tschüss. Bis
0: morgen.